Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Bienvenidos todos a la temporada 3 de Ultra Founder. ¿Cómo están todos? Yo soy Mao Lamas. Estamos muy emocionados por arrancar la tercera temporada. Para toda la raza que nos sigue desde el inicio, ven la gran diferencia que hemos logrado. Todo así a base de madrazos, sin presupuesto, buscando a gente que nos quiera apoyar, este, regalar su tiempo. Entonces, ojalá y les esté gustando el podcast. Vamos a seguir el mismo formato, vamos a platicar de un caso de negocio. El día de hoy tenemos de invitada Tania Moss, de Tania Moss Jewelry. Este, ahorita entramos en la segunda sección con ella. Antes de arrancar, eh, la gente que nos sigue en todas nuestras redes y toda la parte de Keeperfy y saben de la fundación que tenemos, por favor, necesitamos a gente valiente, eh, necesitamos a 20 donadores de 200 pesos, no es nada, para que nos apoyen en ayudar a la comunidad. Estamos haciendo estos lunches, estos kits para entregar a la gente que está durmiendo en las calles y en las banquetas. Eh, ya sabemos que estamos pasando una, una etapa muy difícil con esto de la pandemia y gracias a Dios nosotros podemos tener un techo y tener una comida, pero hay gente que vivía al día o a la hora y esto sí de verdad los ha dejado en la calle, ¿no? Entonces, eh, por favor, mándenme un DM a Instagram, a Facebook, todas las redes, ¿verdad? Y, y si podemos apoyar, pues qué mejor entre todos, ¿no? Ahora sí, el día de hoy vamos a platicar de uno de mis casos favoritos, Sam Walton de Walmart. Vamos a arrancar directo. Sam Walton, todo el mundo lo conoce, obviamente, por, por Walmart, pero él inicia a sus 22 años de edad él inicia en retail, o lo que viene siendo al por menor, como un vendedor practicante en JCPenney. Los que se acuerdan de JCPenney, este, era una cadena muy grande en Estados Unidos en esas épocas. Estamos hablando de 1940s, por allá. Y su jefe le dice, güey, eres malísimo para, para este sector. Este, nunca tienes tu papelería en orden, nunca tienes los recibos en orden. Y él decía, es que yo me tengo que concentrar en que el cliente esté bien, ¿no? Y total, todo el mundo le decía, eres malo, malo, malo. Y él se queda con esa experiencia del retail. En 1942 se va al ejército en Estados Unidos, a la guerra. Y se queda tres años allá, como muchos de, de esa época. Y regresa, se casa, tiene hijos. Ya en 1945, tres años después, ya tiene su familia. Y dice, yo quiero, yo quiero emprender. Y lo único que conocía era el sector de retail. Entonces, agarra todos sus ahorros, que eran 5 mil dólares le pide un préstamo a su suegro de 20 mil dólares y compra una franquicia de una tienda de... se llamaba Variety Store de Brent Franklin, así se llamaban esas tiendas, es una franquicia, y venden de todo, ¿no? Y él con su filosofía de servicio al cliente, siempre estar buscando los mejores productos, los mejores descuentos, trata de ir moldeando esta tienda y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y ya para 1950 había triplicado su negocio. El problema fue, una de, los, de, los, de las enseñanzas que le tocó a, a Sam vivir, fue que su contrato en la propiedad de renta eh, pues no lo había puesto eh, para mucho tiempo. Entonces, cuando, <coughs> cuando el dueño de la propiedad ve el éxito que él está teniendo con la franquicia, le dice, bueno, ya no puede renovar contrato, yo me voy a quedar con la franquicia. Entonces, le roba su éxito que llevaba por cinco años. Claro que Sam dice, ¿sabes qué? No me va a ganar. Al instante se cambió de, de ciudad, se fue a Bentonville, Arkansas 
y le, ahí dices, voy a abrir igual una tienda, ya no va a ser una franquicia, voy a hacer a mi nombre. Esa tienda la, la bautiza como Walton Five and Ten o Five and Dime, que es la, la moneda, ¿no? Y hace un contrato de 99 años de renta. Dice, no voy a hacer, yo siempre voy a tener la renta. Eh, para 1960, a sus 42 años, ya tenía 15 tiendas en la región. Y estaba muy desesperado, le iba bien, pero estaba muy desesperado que sus utilidades no eran las correctas. Entonces decía, tiene que haber un, un mejor modelo. Es una de las cosas que, que vemos de Samuel siempre buscando mejorar, 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 ¿no? Y empieza a investigar estrategias de descuentos agresivos complementando eh, con volumen de venta, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este, este modelo. Busca a los dueños de la franquicia de Ben Franklin Barrier Store y les propone, güey, yo traigo este modelo, quiero hacer esto, necesito obviamente dinero. Este, me está yendo bien y todo, pero no para hacer un modelo nuevo. Y los de, los, los de la franquicia de Ben Franklin le dice, ¿estás loco, güey? ¿Cómo que el 100% de tus productos va a tener descuento? O sea, no va a salir. Y dice, sí, es que sí va a salir. Si hacemos un tráfico muy agresivo y hacemos el volumen de venta muy agresivo, entonces, claro que nos vamos a volver millonarios, pero tenemos que hacer este modelo primero, ¿no? Total, le dicen que no. Él dice, ¿sabes qué? No me importa, yo como que ya lo voy a hacer. Y estuvo, hipoteca su casa, pidiendo dinero prestado, Hace todo lo posible y dice, yo voy a lanzar este modelo. Yo sé que va a funcionar. En 1962 abre el primer Walton Mart, Walmart, en Rogers, Arkansas. Para 1969 ya tenía 18 Walmarts en la región. Su estrategia era, vámonos a pueblos pequeños donde no hay descuentos y no hay cadenas de descuentos. Entonces, la mayoría de la gente no tenía esa experiencia porque se tenía que ir a la ciudad principal. Entonces, todos estaban emocionados que Walmart llegó a su pueblo y tenía súper descuentos. Para 1970, decidí hacer pública la empresa. ¿Y justo para qué? Para levantar capital. Entonces, esa es una estrategia de muchas empresas en Estados Unidos. Dicen, vámonos a hacernos público, levantamos capital, levantan un offering de 5 millones de dólares. Y desde ahí dice, ya puedo pagar mis deudas y tengo capital de expansión. Entonces, hace un crecimiento abismal. Diez años después, para finales de 1980, ya tenía 276 tiendas en Estados Unidos. O sea, te imaginas, y un ritmo de 100 tiendas nuevas al año. Entonces, era un crecimiento exponencial, exponencial, y él siempre basándose en eso. La experiencia del cliente, la experiencia del cliente, los mejores precios, los mejores productos, ¿no? Para 1983... Este, se da cuenta que hay otro nicho alrededor de Walmart donde había eh, mucha gente que le decía yo te quiero comprar estos descuentos pero yo tengo mi empresa, yo tengo mi puesto de comida y yo quiero comprar a mayoreo. Entonces dice, oye, ¿por qué no abrimos una línea que sea a mayoreo que ahorita se llama Sam's? Por Sam Walton, ¿verdad? Entonces abre la cadena que apoya a su cadena. En 1988... Perdón, en el 87 ya era la tercera empresa más grande de Estados Unidos. Ya le había quitado al mercado a Sears, a Kmart, a JCPenney, realmente a todos. Este, a los, en 1988, a sus 70 años, es cuando él dice, ¿sabes qué? Ya me voy a salir de la operación. Se queda como chairman. Y dos años después le detectan cáncer de hueso. En 1992, Walmart se coloca como el retailer más grande y en abril de 1992, a sus 74 años de edad, Sam fallece 
con una valuación estimada de 25 billones de dólares. Entonces, un caso increíble, empezando de cero a ser la potencia en retail, una filosofía de, de crecimiento súper agresiva, una filosofía 100%, 100 basada en el cliente final, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con estos puntos. Número uno, Top three key points. Sam Walton no inventó la venta retail. Igual que Henry Ford no inventó el carro, igual que Mark Zuckerberg no inventó eh, Social Network. O sea, es una innovación sobre un modelo que ya existía, ¿no? Una mejora continua de algo existente. O sea, lo más seguro es que alguien ya lo tenga o ya lo intentó. La gente que dice, es que mi idea es única, compadre, métete a Google, tiene todas las, todas las eh, soluciones, todas las respuestas y te va a decir, alguien lo más seguro ya lo intentó. Pero no significa que no haya una idea de oportunidad ahí. Fun fact, Sam Walton fue arrestado en un viaje a Brasil, pasó una noche en la cárcel porque lo cacharon en una tienda tirado en el piso midiendo el tamaño de los pasillos de la tienda. Entonces el güey está obsesionado de, a ver, ¿qué está haciendo esta tienda en este país? ¿Cómo lo está haciendo? Yo quiero saber. Y pues dijeron, este güey está loco y se lo llevaron a la cárcel. Obviamente era un millón, billonario, entonces pues luego lo, lo sacaron. Pero siempre enfocado en eso, ¿no? Que es el segundo tipo, ¿no? O sea, Walton siempre se enfoca en el beneficio. Un, un común error de los emprendedores que crecimos con todo rápido, todo ya en el instante. Eh, una frase que a mí me gusta es pros before cost, o sea, profits before customers. Eso es típico. Dice, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que ganar dinero. Si no estoy ganando dinero rápido, entonces este negocio no funciona. Y pues nada más están abusando del cliente. ¿Y qué pasa en la relación del cliente? Yo siempre les digo, es, es como, una, como una liga ¿no? que se estira. Entonces, si tú le estiras mucho de tu lado, en algún momento va a tronar. Y si el cliente le estira mucho de su lado, en algún momento va a tronar. O sea, tiene que ser una relación ganar-ganar. ¿Y qué mejor si tienes una relación ganar-ganar que se pasa hacia alguien, a un tercero? ¿no? O sea, un modelo, por ejemplo, Uber, que Uber gana... El usuario gana porque no se tiene que subir un taxi horrible y el chofer gana porque gana dinero y no tiene que estar en un trabajo. Entonces son todos ganan en ese ciclo. Entonces ese es el modelo que realmente se puede exponenciar. Y por último, la tecnología, innovación y mejora continua. Desde el día uno Sam Walton siempre trae esta filosofía. Estamos hablando de 1940, 1950. Él fue el primero que instaló escáneres electrónicos en una tienda de retail. Él fue el primero en crear una base de datos de clientes. O sea, decir, yo necesito saber edades, cuándo, en qué momento, cuáles son mis días, cuándo no son mis días. O sea, para empezar a mover toda esta parte de la tecnología de la mejor continua. O sea, él decía, mucho inventario es gasto innecesario, poco inventario es venta perdida, ¿no? Entonces, tengo que tener siempre medido perfecto mi inventario. Yo me dedico a eso. Siempre una base de datos limpia al día, hay una estadística que dice que la única base de datos más grande a la de Sam Walton de Walmart es la del Pentágono de Estados Unidos. Es la segunda. Entonces ya se imaginan tantos años de tantos datos. Yo creo que todos nosotros estamos en esa, en esa base de datos. En algún momento compramos en Walmart y nos tienen súper medidos. Entonces esos son los tres puntos que nos vamos a quedar de Sam Walton de Walmart. Vamos a tomarnos un pequeño break y continuamos con nuestra invitada Tania Moss. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter.
De regreso a Ultrafound, nuestro primer capítulo. Gracias por estar con nosotros, Tania. Me encanta ser la madrina de esta nueva edición. Buenísimo. Estar aquí con ustedes. No, de verdad, de verdad, muchísimas gracias. Y yo sé que no fue fácil porque ahorita, cinco minutos antes de que llegaras, empezó a caerse el cielo, truenos, sí, lluvia. Bueno. Llegó Poleto empapada. Me dice, oye, ¿cómo le va a hacer Tania para llegar, no? Ah, pero muchas gracias por estar con nosotros. Tania, la verdad, eh, yo me puse a investigar de tu empresa y de verdad, wow, felicidades. Este, platícame un poquito, o sea, ¿cómo empezó tu empresa de joyería? ¿Cómo arrancas este emprendimiento? Es impresionante pensar, que te voy a decir que fue hace 23 años, o sea, hasta duele Jesús. pensar en tantos años encima. Claro, pero, claro. Pero bueno, están bien puestecitos en, en mi vida y en mi cuerpo y en cada, en cada parte de, de mi memoria. Claro. Pues te platico que yo estudié, en, yo estudié diseño gráfico y en lo que es tercero y cuarto semestre me voy a Estados Unidos a estudiar. Okay. Supuestamente iba a ser pues un intercambio normal de, de las materias okay. y cuando descubro que ahí es una de las 10 mejores escuelas para joyería, digo, aquí está mi mole de aquí soy. y es algo de lo que quería yo estudiar siempre. Mira. Entonces, me dieran créditos o no, yo me metí, que no, claro que no me dieron créditos por okay. esa materia, pero tuve la mejor maestra, los mejores mentores, etcétera. Y bueno, pues primera pieza que hice, primer boceto que hice y tuve la oportunidad de convertirlo en realidad y tocar el metal, dije, de veras, de veras de aquí soy, esto es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Claro. Y no nada más eso, empecé a ganar premios. Mira, Entonces, tipo premios como que, o sea, dentro de la... la universidad, dentro decía, de la universidad me metí a un concurso de arte, etcétera. Buenísimo. Y, y, y yo veía que de veras yo tenía una propuesta muy distinta a todo lo que mis compañeros estaban haciendo. O sea, te diste cuenta, esta es mi pasión y aparte ya me confirmaron mi teoría de que soy buena para esto y yo voy a sí. hacer esto. O sea, ya venía, de aden, ya venía de antes, ya venía de que yo adoraba estar jugando con la joyería de mi abuela, estar jugando con la ropa de mi abuela y con, en el closet de mi mamá, etcétera. Entonces, todo esto ya venía formándose. Okay. Pero cuando empiezo a encontrar cómo hacerlo en serio y cómo convertirlo en realidad de mis manos y mi visión convertirlo en realidad, es cuando se vuelve algo fabuloso. Ok. Y bueno, me echó un año allá, estudió una serie de, de diferentes materias increíbles que me abren el mundo en muchos distintos ámbitos. Súper. Y regreso a México y empiezo poco a poco a conseguir quién me haga mis piezas. Claro. Porque tenía yo muy claro que yo quería ser diseñadora, no quería yo ser orfebre. Ya, Yo claro. no, no pretendía yo ser la artista que estuviera haciendo piezas. Es muy diferente en la vida ser diseñador que ser artista. Claro, completamente Entonces, de acuerdo. sí tienes que saber bien, bien qué es lo que ¿Cuál quieres. ¿Cuál es tu y área y hasta dónde quieres, no? Totalmente. ¿Y es más fácil uno o es más fácil el otro? Nada que ver. Es cuestión de lo que uno quiere. Okay. No, no creo. O sea, hoy en día, hoy en día es, es un mundo muy diferente al que cuando yo empecé. O claro, sea, entonces, la tecnología ha avanzado, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es otra cosa. O sea, es, es más bien qué es lo que hace que tú como persona estés más satisfecho okay. para que entonces hagas las cosas bien, con compromiso y de veras le, le, le entregues tu corazón 
a lo que decidas hacer. No, hombre, qué padre. Entonces tú llegas a México y dices, yo ya sé que yo no quiero ser el artista, yo quiero ser el diseñador y de ahí... Sí, yo abro un despacho de diseño, okay. eh, empiezo a... De hecho, monto el departamento de computación para diseño gráfico en la Ibero. Oye, eh, súper bien, padrísimo. Sí, fue maravilloso porque te digo que hice, hice muchas cosas, tomé okay. muchos sombreros, muchas... Eh, diferentes labores claro. y eso me ayudó a entender y a desarrollarme como persona okay. y entonces empiezo consigo unos joyeros y empiezo a hacer mi, mi colección y pues ya es como que ok ahora tienes unas piezas que vas a hacer con ellas claro. pues salte hay a vender que, hay que comercializar salte es diferente claro, claro entonces en ese entonces sabes lo que me ayudó mucho el que yo me había comprometido con la Ibero a regresar a dar clases Mira. de computación y ahí fue cuando yo, enfrente del espejo, empecé a hacer experimentos conmigo de cómo claro. me paro enfrente de la gente y cómo empiezo a hablar. Claro. Y, cómo, y, y empiezo a trabajar mucho esa parte que yo no sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que, o sea, de alguna forma estaba yo aprendiendo a ser un vendedor. Claro, completamente de acuerdo. Yo creo que mucha gente no se da cuenta que todos somos vendedores. Y cuando yo escucho, no, es que a mí me gustan las ventas. Híjole, compadre, vas a tener que venderte siempre, ya sea en el negocio, con tu Exacto. pareja, con el hijo. Es, es muy una venta, correcto. ¿Verdad? Es muy correcto. Lo que dices es 100%. Y la gente piensa que nosotros conocemos. No, nadie conoce. Nada más te avientas y vas te aprendiendo. Y lo haces. Aprendiendo, aprendiendo, Exacto. aprendiendo. Entonces, pues. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Libero? En la Ibero dando clases como 3 o 4 años. Ah, bueno, pues un bueno, buen rato. 3 años. Y al mismo este, tiempo... Y al mismo tiempo iba yo... Puliendo. Tenía como varios negocios y varias claro. cosas. Entonces iba yo haciendo mi colección y consiguiendo diferentes bazares y oportunidades Super. en donde ir a vender. Y entonces la gente me empieza a ver y, y a ubicar que traigo una propuesta diferente. Okay. Te prometo que en ese entonces había para comprar... Si querías comprar joyería, podías ir a Tasco o a un mercado de artesanías y comprar plata. Okay. O podías ir a Tane, que Tane tiene creo que 70 años, algo así. Sí, muchos años y, en el mercado. Y ya, o sea... Eran esas eso, dos opciones. Eso, eso era lo que había. Entonces, pues yo dije, pues, pues de aquí soy. Hay una y empecé, y, em, y empecé a vender y la gente me empezaba a llamar y a dar oportunidad de ir a sus casas a vender... Para, para, para venderles regalos. Mira, qué interesante modelo. O sea, tú ibas a domicilio, tengo este catálogo. Sí, con un par de... No, ¿qué catálogo? Con un par de maletitas. Ah, directo, no, aquí con está. con maletitas y sacaba yo mis charolas. Buenísimo. Y aquí están todas mis piezas. Y la gente empezó a ver cómo estaba yo dando una propuesta distinta. Ok. Diferente. Y tenía yo suficiente, suficientes oportunidades de ir a vender, no sé, o sea de tres a cuatro a la semana, claro, medio, okay. hasta que, bueno, en ese entonces más o menos es cuando conozco también a mi esposo, okay. y, y le expreso que ya no quería yo hacer diseño gráfico, que, okay. y me dice, no, pues lánzate, esto es lo que debes de hacer, entonces tener mucho soporte atrás, okay. eh, que, que siempre tuve el de toda mi familia, el, siempre tener el de mi esposo, eso es, es claro. básico para, sí. para sentir que tienes la energía y la fuerza de hacer las cosas con toda tu alma y todo con tu corazón. Completamente de acuerdo. Y me imagino, o sea, dos cosas. Número uno, la primera vez que vendiste una pieza, yo creo que esa nunca se te Uf, va a olvidar. No, y sé dónde está y A todo. ver, platícanos, platícanos de esa historia. O sea, te acuerdas perfecto en el momento, dijiste, ya vendí algo, ¿no? 
Increíble. ¿Verdad? O sea, fíjate que para hacer mi tesis, mi tesis era de... Yo me tenía que licenciar en diseño gráfico. Ok. Y eh, mi tesis la tuve que, que hacer como enfocada a diseño gráfico. Entonces fue diseño de una colección, logotipo, empaque y envase y exhibición de un... No, más bien, diseño de logotipo, empaque y exhibición de una colección de joyería Órale. porque no podía yo hacerla diseño de una marca de joyería claro. y entonces en todo ese proceso doy de alta mi marca Mira. empiezo a lidiar con contadores empiezo a lidiar con todo tipo de gente que me ayuda a darle forma claro. seria y tengo la oportunidad de que me de, de que me mentorea un pintor que era muy querido en ese momento okay. y su pareja me invita a una galería a tener una exposición Uf, y entonces buenísimo. ahí tengo una venta y una ¿En persona... ¿En qué año fue este? Te la puse difícil. No, no tanto, 93. Oye, súper bien. Sí, 93. Súper, súper bien, qué Dígame, padre. Ya, ya pasaron bastantes años, qué horror. <risa> Oye, Tania, dime una cosa. Y obviamente tú dices el soporte de la gente que te rodea, tener buenos mentors, ¿verdad? Alrededor... Este, nada más echarle y echarle y echarle porque pues obviamente va a haber días malos no parar ¿verdad? no o sea, parar ¿y qué, qué horario tienen los emprendedores? todos no, los horarios o todo. sea no hay un límite ¿no? Mm -hmm. este ¿qué sería así una de las partes que dijiste híjole yo no pensé que iba a batallar con esto así tanto tanto tiempo uff la parte administrativa pero, puede ser un poco Mira, hoy en día, o sea, y bueno, desde, desde casi en 98 nos volvemos socios mi esposo y yo. Él okay. se une a mi proyecto y él se vuelve el, Socio. la parte administrativa. De, sí, él, él es toda la parte que ve todas, todas esas... Claro, cosas. claro, todo ese tema. Pero la parte más dura no, no son tanto los números, sino la gente. La relación. La gente, el el liderazgo, sí. el, el compromiso, claro. cuando te decepciona a alguien, cuando te rompe el corazón a alguien, y claro. tú también le rompes el corazón a gente, no, no claro. o sea, no está uno exento de regarla a uno, pero claro. el, el constante empuje para tener que ser un mejor líder, y hoy en día todavía la tendencia es mucho más hacia hacia que me guste las cosas y es tan o sea esa parte es muy romántica y es muy con muy pocos pies en, el, en la tierra entonces a la hora que tienes que lidiar con con, con los dramas que no o sea tú tienes ya bastantes dramas sí, ¿okay? claro. ya tengo bastantes dramas en la bolsa yo claro. entonces ¿Por qué tengo que lidiar con los dramas de alguien más? Sí, claro, la relación con tus proveedores, la relación con tus clientes. Ya, sí, sí, todo. o sea, toda la historia que alguien te cuenta que dices, sí. ¿te cuento la mía? A ver, espérate, aquí estamos, por un, aquí estamos por un resultado. Sí, claro. Y, y esa parte, eh, la tendencia actual no ha mejorado, sino que ha agudizado sí, claro. un poco los sentimientos. Y yo me gusta trabajar, no lidiar con sentimientos. Digo, ni modo, he tenido que aprender. Pero... Sí, son cosas que se van aprendiendo, ¿no? Oye, qué o padre, sea... la verdad, qué padre. Yo creo que todos, así como dices, todos los emprendedores nos topamos con eso y vamos identificando el tipo de relación 
que tenemos obviamente con nuestro equipo, con los proveedores, con los clientes y todo, pero pues tienes que ir aprendiendo, ¿verdad? Y yo me acuerdo la primera vez que un cliente me gritó, pues a lo mejor me iba a mi casa todo traumado, y ahorita digo, güey, no pasa nada. Sí. Entonces, o sea, vas aprendiendo, ¿no? Bueno, o sea, cuando alguien de mi equipo... O sea, a ver, vamos a entender, hoy en día te estoy hablando de una compañía muchísimo más grande y muy diferente a lo que era cuando estaba yo vendiendo de casa en casa. Claro. Pero, y, cuando, y, y ahí pasa que un día digo, ¿qué es lo peor que puedo perder si me lanzo a abrir una tienda? Claro. Y me lancé a abrir una tienda ya, ya con, con mi esposo, que no de socio, sino nada más conmigo, y decir, pues oye, ya, o sea, ya tardaste si eso es lo que quieres hacer. Claro. Pero, pero bueno, hoy en día sí es una situación de decir, ¿sabes qué? Si, si lo que quiero, si lo que quiero es un resultado, hay veces yo tengo que estar, si, si en las redes sociales veo que hay alguna falla claro. en cualquiera de mis tiendas en donde estoy representada yo, claro. yo doy la cara, yo hablo, yo... Sí, claro. Yo arreglo. Hay que y entonces, todo, y, y entonces uno dice, bueno, todo eso, todo, para todo eso me, me firmé. Sí, sí, para sí. Todo eso firmaste. Ese es el tipo de vida que escogimos. Excelente, de verdad, felicidades, qué padre. Por último, eh, quisiera, así como le preguntamos a todos los, los invitados, un libro en especial que le pudiera recomendar a futuros emprendedores, Sergio. Todos tenemos muchos, pero uno que es este, ¿verdad? A mí me abrió la cabeza, si se me abrió la visión. ¿Tienes algo en mente? Mira, Tania la soñadora y la artista te recomienda el, el manantial okay. de Ayn Rand. Ese, ese libro me, me llevó a soñar, me llevó a ver las cosas gigantes, grandes, increíbles okay. y estaba yo bastante chavita y Tania Lan de negocios es un libro de, que se llama No gracias, solo estoy mirando mira, lo voy a buscar qué padre, no hombre, de verdad sí, felicidades no thanks, I'm just looking I'm just lo looking. amo ese libro porque esa es toda la filosofía claro. de venta que Justo, sí, claro, justo en tu negocio. Perfecto, Tarea, excelente. Vamos a dejarla ahí, vamos a tomar un pequeño break y regresamos en el Ultra Quiz para pasarla bien y divertirnos un rato. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Excelente, estamos de regreso con nuestra invitada Tania Moss de Joyería. Tania Moss, de verdad, muchas gracias otra vez por estar con nosotros, Tania. Ahorita, esta es la sección del Ultra Quiz, donde Ultra ponemos quiz. temas en la mesa, vamos a platicar, son tres temas. El primero es un tema medio chistoso, eh, divertido, es de Doomsday Preppers. ¿Has escuchado de los que se preparan? para el apocalipsis o se preparan para el fin del mundo okay. hubo un programa en National Geographic que de hecho ya lo cancelaron porque no era muy bueno este, que se llamaba Doomsday Preppers y eran familias donde los señores los papás este, entrenaban a sus hijos 
en un bunker de a ver cuando entonces lleguen los zombies o se acabe el, el mundo todos nos metemos rápido al, al shelter al bunker no y todos tenemos ahí comida tenemos agua y ahí vamos a hacer nuestras vidas por unos años y luego vamos Te a salir lo que cabe en la cabeza ¿no? No, 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 es no. ilimitado no sí. bueno salió una noticia que ahorita los bunkers, con todo lo que está pasando en el mundo, que empezó obviamente con la pandemia y luego el calentamiento global, y ahorita ya viste que se está quemando todo California, sí. y están, o sea, la gente que, que vende bunkers, que te arma un bunker, está vende y vende y vende y vende. Entonces están volviendo millonarios porque ya no nada más es para este nicho de gente loca, sino ahora todo el mundo dice, güey, pues igual yo sí quiero comprar uno para mi casa o para mi familia, ¿no? O sea, viene. Desde Estados Unidos hasta Tailandia están creciendo y creciendo la industria de los que te arman tu bunker y puede ser desde lo básico hasta algo de lujo, con alberca, esto este es subterráneo, alberca, una pantalla de simulador, simulador de golf, este, puedes armar ahí tu hotel lujoso abajo, ¿no? Este, la pregunta es, número uno, ¿qué opinas de esta industria? Y número dos, ¿invertirías en algún momento en un bunker? De ninguna manera invertiría en un bunker. O sea, invertiría siempre en mi, en mi dignidad, en, en, okay. estar, en estar coherente y congruente con lo que pienso y con lo que hago. Sin embargo, si no, se viene el fin del si mundo, se viene pues el se viene. Si se viene el mundo, pues, pues venga ya. O sea, se hasta viene, ahí me llegó y pues bien por mis. 50 años. O sea, sí, claro, claro, bueno, decimos, ya, así tocó. Este, sí, no, no, nunca invertiría y pienso que sí, que, que, que la, las personas son un caleidoscopio de, de sorpresas, o sea, te llevas una sorpresa en todo. Claro. La gran realidad es que no me sorprende que me dices que esto pasa más en Estados Unidos, porque, pues, cuando tienes tus necesidades básicas claro. resueltas, entonces tienes tiempo para pensar en estupideces. <risa> claro, completamente de acuerdo. Nos tenemos que ocupar en algo, entonces, ¿verdad? Sí, o sea, claro. pienso eso sobre todo de las cosas exageradas. De los de cómprate un tigre, o sea, sí, cómprate un bunker. Sí, o sea, pienso que... En la vida tenemos que sí ver primero por, por nosotros, por claro. nuestro bienestar, por el bienestar de nuestra gente, Familias, querida, claro. de, de nuestro equipo, etcétera. Eh, pero también pienso que hay que limitarlo y entonces después de que todas estas necesidades están cubiertas, entonces tenemos que ayudar al otro claro. y no estar pensando en estupideces. Claro, completamente de acuerdo. Totalmente. No, no. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no compraríamos un bunker? No. De acuerdo. Nos morimos. Si Nos no morimos importa. primero. Nos okay. morimos. <risa> Vamos a pasar a la segunda. La segun, el segundo tema que traigo es eh, Gucci, la marca de ropa, está invirtiendo en la parte digital. O sea, la noticia sale como gastarías 10 mil dólares para un vestido digital para tu avatar digital. Entonces ahí te van. Chécate estos datos. Chécate, ya viste, chécate. La empresa italiana, que vale 11.8 billones, eh, sacó una estadística que dice 2.5 billones de personas juegan videojuegos al año. El promedio de edad son 33 años, juegan 7 horas a la semana videojuegos, ese es el promedio, 
y se han gastado más de 100 billones de dólares en artículos virtuales ¿okay? dentro de estos videojuegos. Obviamente Gucci dice, este es mi modelo perfecto, ese es mi, group, mi demographic, ¿no? Justo yo le puedo vender a ellos. Entonces, ¿qué hizo? En el 2019 se asocia con Lucy Yeomans, que es una eh, hacker súper fuera de serie, y sacan una app que se llama Dressed, donde tú, los usuarios se vuelven estilistas, comparten sus creaciones a su avatar, y pues comparten fotos y suben las fotos y ganan premios entre ellos y cosas así. Eso yo no lo entiendo, pero hay un, hay un mercado para okay. eso. Este, hay usuarios, se reportó un usuario que gastó 15 mil dólares para vestir a su avatar, incluyendo eh, tenis de Kanye West, los GC Cheetahs, no sé qué. Este, 15 mil dólares para vestir a tu monito en la computadora y en la app, ¿no? Este, ya desde ahí se sumaron 200 marcas a la app, incluyendo Prada. Y él, obviamente ahorita con la pandemia el número sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, número uno, ¿qué opinas de gastar tu dinero en vestir a tu avatar digital y que esté super fashion eh, con su vestido Gucci? ¿Verdad? Y número dos... ¿Y te gustaría que esté la joyería adentro en digital, en una plataforma en algún momento? Claro, sí, claro que sí. O sea, me da tristeza. ¿Qué opinas? Me da tristeza. Este, que hemos llegado a eso. Sí, sí, totalmente me da tristeza. Porque la verdad es que la razón por la que el, eh, hoy el mundo está de cabeza sí. eh, y, y los gobiernos no pueden ni, ni, ni responder bien ante una situación... Tan, tan peculiar como esta pandemia es porque los valores de la gente están un poco no hay bases, mal puestos ¿verdad? Claro. entonces diciendo eso y viviendo yo de, de, de una marca de lujo pero es un lujo accesible Tania Moss es un lujo accesible okay. son, son piezas de, de plata realmente son, son muy fáciles de, de enamorarte y de vivirlas y okay. sí comprarlas y, pero pues, pues la verdad bien por ellos y saben si, si hay una oportunidad y sabes tomarla pues bien por Gucci bien por Prada y pues <risa> claro. a ver o sea ahorita que terminemos voy a ver esa <risa> empezar a buscar la app qué onda, ¿Qué onda? O sea, no puede ser pues, sí. yo la bajé y yo, yo había tenido un problema una discusión con un amigo porque hace, yo que estoy en apps, yo me decía, él me discutía, es que la app más bajada es la de Kim Kardashian. Yo le decía, no, 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 no. Y yo obviamente, pues no me meto a ese mercado. Y luego me di cuenta que sí. Y dije, Jesús María, la app más famosa del mundo es saber quién tiene más dinero para tener más amigos, para tener más lujos. Dije, Madre santa, o sea, vivimos en ese mundo, ¿no? Pero bueno, pues hay mercados, hay mercados, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. Es triste, o sea, pero nos tenemos que subir al tren digital. Eso ni que, ni que decir. O sea, yo llevo desde el momento en el que empezó esto en marzo y, y ya nos fuimos o a sea, las casas a trabajar. Nosotros no hemos vuelto Oficina. oficial a las oficinas. Sí tenemos que ir porque porque pues mi operación online justo física se tiene como que convertir física en, el, en, en las oficinas, ¿no? Claro, claro. Entonces sí estamos yendo a la oficina, pero, pero con todo y todo, yo fui la que, yo soy la que me he metido a desarrollar mucho más. Ya. Yeah. 
la vida digital sí, de la claro. marca. Y ha sido mucho lo que he aprendido, ha sido, o sea, todas las, las redes sociales, pues las estoy dirigiendo yo ahorita. Okay. Y estoy aprendiendo mucho. Claro. Y también el, eh, nuestra experiencia online, que te puedo decir que es extraordinaria, taneamos.com, es un fabuloso lugar para hacer compras. Nice. Pero está todo el tiempo revisado por mí. Sí, claro. Atrás. O sea, claro. Todo y sigue tiempo. creciendo. Y lo que sí, tienes sí. ahorita, dentro de seis meses, hay que crecerlo porque ya hay algo nuevo. No, 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 totalmente. ¿Verdad? O sea, no, no, es una mejora diaria. Así hay es. que estarle implementando cosas, implementando la, el, la experiencia de usuario. 100%. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que vamos a bajar la app Dressed? Sí, vamos a bajar. De acuerdo, Dani. Vamos a pasar con la tercera. Esta es una opción. Te voy a poner dos países. Vamos a rankear los países principales productores de plata a nivel global. Okay. Es una estadística del 2019. Yo te voy a dar dos países. Tú me dices quién produce más plata. ¿Te parece? Ok, ya <risa> eh, número, vamos a ver eh, ¿Quién produce más plata? ¿Bolivia o Chile? Mi primer Instinto es, es Chile Chile, correcto Chile es el número 7 a nivel global Produce un, eh, 1.300 toneladas Y Bolivia 1.200 Vamos a pasar México? Eh, Ahorita vamos a llegar a México Vamos a pasar a otro. Eh, ¿Quién produce más, China o Rusia? Rusia. Incorrecto. Ah. Rusia es el número 4. China es el número 3. China produce 3,600 toneladas al año. Rusia, 2,100. Australia o Polonia. Diría que Australia. Australia, incorrecto. Australia es el número 6. No. Produce 1.400 toneladas. Polonia, 1.700. Argentina o Estados Unidos. Argentina, correcto. Argentina es el número 9. Produce 1.200 toneladas. Estados Unidos, 800, 980 toneladas. Y por último, ¿quién produce más? ¿México o Perú? Pero si algo hacemos bien los mexicanos. Sí, yo pensaría que México. México, correcto. México es el número uno. México produce al año 6.300 toneladas. La industria minera es enorme. Enorme. El top ten es México número uno, Perú número dos, China tres, Rusia cuatro, Polonia cinco, Australia seis, Chile siete. Bolivia 8, Argentina 9 y Estados Unidos 10. Wow. Excelente, yo creo que te sacaste la mitad bien, ¿no? Más o menos, por ahí estamos. <risa> Excelente, Tania. Bueno, pues ahí la dejamos entonces. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Este, felicidades por tu negocio. Eh, por favor, busquen a Tania dentro de sus redes sociales, igual a través de Instagram, que tienes las dos cuentas, ¿verdad, sí, Tania? Sí, tengo, a ver, en Instagram es Tania Jewelry y si quieren saber más de mí, preguntarme, interactuar tips, conmigo, claro. tips, etcétera, en Tania Mos Diseñadora. Excelente. Y en, en la página online que es taniamos.com. Ok. También estamos en Twitter como Tania-Mos. Ok. Y en Facebook, Tania Mos Joyas. 
Perfecto. Excelente, Tania. Nuevamente, muchas gracias. A nosotros nos pueden buscar, acuérdense, en YouTube, este, en el canal de Maulamas, o nos pueden buscar en redes sociales a través de UltraFounder o Maulamas. Gracias a todos. Hola a todos, soy Mau Lamas, te quiero invitar a nuestro grupo privado de Facebook donde vamos a dar asesorías personalizadas a los miembros de emprendimiento del club Ultra Founder. Mándenos un, un direct message, un DM en Instagram a mi cuenta Mau Lamas para mandarles el cuestionario a ver si califican para entrar. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.